0: Dobrý den, já jsem Martin Horich a tohle je zážeh. Téhle bude skutečný zážeh, protože budeme mluvit o růstu firem. Budeme škálovat, budeme skalapovat a budeme skalapovat s někým menším než Romanem Stupkou. Ahoj, Romané.
1: Oh, ahoj, Martine, dobré ráno, ano, mám 196 cm, na tu výšku si potrpím.
0: Tak jo, uh, Roman je spoluzakladatelem společnosti Scale-up Impact. Je to uh, kolega, business mentor, coach, aktivní sportovec a vášnivý babysitter svých dvou vnoučat. Je to správně. Je to tak,
1: ta moje vášeň absolutně na té nejvyšší úrovni jsou ty dvě novnou dneska. Tak
0: uh, než se pustíme do tebe a do škálování, pojď mi říct, co tě za poslední dobu tvoje dvě vnoučata naučili, co se dá poučít, použít v biznesu?
1: Moje vnoučata mě učejí zapravé trpělivost. Je hrozně jednoduchý vlastně jako něco říct, nařídit, ale to dítě to vlastně si bere po svém a reaguje po svém. Velká implikace do biznesu. Ty můžeš lidem říkat, co chceš, ale pokud to nekoupí, nepochopí, a nebo ochotní to dělat, nefunguje to. A druhá věc je vlastně snažit se dívat na svět jim jejich, jejich očima, Protože to je vlastně ten pohled toho zákazníka. Tam není podstatně, co já zákazníku prodávám, ale co on kupuje. Hmm. Takže pro mě je to škola každý den, když jsem s nima, si asi obrovsky užívám.
0: Než se pustíme do tvojí knížky, kterou jste přeložili a do toho, co vlastně s Partiánkem děláte, já tady vždycky se snažím ty lidi představit nebo uvést je, nebo aby se uvedli s uh, ohledně své profesní minulosti, aby bylo jasný, vlastně jak na ty konkrétní problémy nahlížej. Můžeš tam teda v krátkosti říct něco o sobě a o, to, co, o tom, co jsi prošel.
1: Já vlastně skutečně by jsem začal dělat po revoluci, ačkoliv už jsem pár let před tímhle zaměstnání. A ta první etapa byla společný podnik s firmou ze Studdartu, která dělala de facto dodávky komponentů do autovýroby dva roky, hezký zájem, zkušenosti, ale pokud jsem já vnímal ten trh Volkswagen, go, plešku, a podobně, tak ten biznes neměl perspektu. Oni na to nechtěli slyšet, já jsem šel dál. Hmm. Tak jsem strávil další 9 let u firmy Bristol což je jedna z těch 30 akcí na New Yorkského burze. Já jsem vlastně měl ředitelem a postavili jsme biznes od medical devices, to znamená aplikace medicinské pomůcky, až po devět celkem kategorií v barev na vlasy. Takže pro mě to byla ta obrovská škola, kde jsem dostal to formální vzdělání, je, která je. mi vysoká ekonomická nenabídla. Pak jsem vlastně se dostupoval na MBA, protože v Bristolu jsem skončil a v rámci nebo v průběhu MBA jsem si udělal jeden projekt v médiích jako projektový manažer a v zápěti přišla nabídka od České pojišťovny, takže jsem vlastně další tři a půl roku strávil jako šef vedení České pojišťovny v roli obchod a marketing, takže jsem dělal první svou restrukturalizaci. Když jsme se pak nějakým sem rozešli hodnotově, hlavně, tak jsem udělal jednu zásadní, takovou zvláštní možná chybu. Šel jsem do Bordu Českého Telekomu před privatizací a těch dalších 12 měsíců mě dalo hodně velké rozhled, velký rozlet, tak vypadá velký biznis v neprohledném prostředí hmm. ve firmě, která má privatizovat. A to mě v situaci, že už další velký biznis dělat nechci. Takže vlastně jsem odešel a začal jsem podnikat s kamarády, koupili jsme nějaké dvě firmy, ale v zápěti byla nabídka od Ericssonu. A když přišla třetí nabídka, kdy já jsem pokaždé licitoval cenu, tak jsem neodolal a stal jsem se na čtyři roky generálním ředitelem Ericsem Československo a viděl jsem, jak jsem říkám, čtyři roky. Ale pak už mě to vlastně nebavilo vůbec být korporátním náčelníkem, takže jsem se rozhodl změním kariéru. A samozřejmě, jak jsem tuto myšlenku udělal, přišla nabídka. Takže jsem další čtyři roky strávil ve třech projektech krizové řízení, tři různé výrobní firmy, velké tiskařské stroje, Volmoci, Etoahlinsku ve finále Window Holding, to znamená Vekra a další dvě značky. A když jsem vlastně končil tuto etapu a měl se nastavit další možnost, další projekt, tak jsem se rozhodl že vlastně nechci zacharněvat ty špatné firmy, že budu radši pomáhat těm dobrým. A vlastně tím impulzem byl ale Verne Harnisch, autor scaling up, kterého já jsem mezi době potkal. A jak bych řekl, a anglicky se říká fell in love, prostě pochopil jsem, že to, co nabízí tu kuchařku, tu metodologii, že je velmi užitečná, už jsem to mimochodem začal uplatňovat v těch projektech toho své řízení a tomu se chci věnovat nadále. Takže od roku 2014 dělám skilování firm.
0: Super, než se k tomu dostaneme, já mě napadlo, ty si prošel teda hodně uh, technických, uh, nechci říct profesí, ale technických biznisů máš tam služby, máš tam retail, máš tam finance, co z toho tě bavilo nejvíc?
1: Já jsem vlastně díky tomu, jak jsem střídal ty obory, tak já jsem se nestal někdy specialistou na nic. Já vždycky říkám, že jsem generalista v oboru jako general management, řízení a transformace. A to je vlastně to, co mi na tom nejvíc baví. Mě dneska baví ne ani ten produkt jako takový, jestli okay. je to softwarový produkt, okay. nebo jestli je to prostě krásná voňavka, ale mě baví ta práce s těmi lidmi, ta struktura, ty procesy, to vlastně to, co dává ten produkt do pohybu.
0: Taková možná trochu provokativní otázka. Proč by firmy měly růst?
1: To je otázka, kterou si řada firm klade. A já vždycky říkám, přátelé, to je první věc na vás. Jo? První věc je dobrý důvod, který vidím, proč růst a roste kolem vás ten trh. To znamená, pokud nerostete vy minimálně s trhem, tak zaostáváte komparativně. Jestli nechcete, je to vaše volba, ne. ale za nějakou do vás to dožene. A druhá věc je samozřejmě vaše ambice. Chcete být významnější, chcete být úspěšnější, chcete být lepší, tak ta cesta vede potom tím směrem růstu, nikoli směrem stagnace a smrskávání se.
0: Jak vlastně docílit? Říká se udržitelnýho růstu, řekněme dlouhodobýho růstu, protože teďka jsme viděli i během posledních tří let, docházelo k velkým turbulencím na trhu. Některé firmy rapidně rostly. A teď máme další takovou disrupci, bych nazval to diplomaticky. A evidentně zase spoustě firem to bude hrát do karet, některým ne. Tyhle impulzy tě můžou přivést rychle na vrchol, jak potom tam vydržet, jak tu firmu růst 3, 5, 10, 10 let.
1: Ty si řekl otázka, co to je udržitelný růst na začátku. Hmm. A vlastně ten růst je definován několika faktory. Za prvé, to je trh. Roste ten tvůj trh a segment rychle, tak to je něco, co můžeš teoreticky využít. Za druhé, to tvoj cash flow. To je fundamentální limit, který ty si musíš uvědomit. Růst potřebuje kapitál. A pokud nemáš nástroj, jak ten kapitál vytvářetou to vlastní operations prostě z toho biznesu, hmm. tak vlastně potřebuješ externí zdroje. Takže zase umíš získávat externí zdroje a proč by tě lidi měli dávat? Jsi na tolik zajímavá firma. No a třetí věc jsou samozřejmě lidi a struktury. To znamená, máš lidi, kteří jsou výborní, skvělí, rychlí, ale chceš je utavit, chceš je protože oni mají nějakou svoji kapacitu, nějaký limity. Takže pokud chceš růst, musíš se neustále dívat o trošku víc dopředu a přemýšlet, jak to udělám. Já vždycky dávám příklad. Když si chci postavit dům, pozveš se architekta. Architekta začne se ptát, kdo tam bude bydlet, jak je váš, co, co chcete dělat a podobné věci. A podle toho ti naprojektuje ten dům. My v tom biznesu na tohle často nemyslíme. My prostě jedeme na plní kule, co to dá. Pak teď potřebu ho člověka. To potřebuji aj ták potřebuji člověka v skladu. Ale když ten problém řeším v okamžiku, když ho mám, tak mám podstatně menší paletu možností, ze kterých můžu vybírat.
0: Já, a jak to je řešit? Rozumím. Ty si říkal, že růst je teda moje rozhodnutí. Uh-huh. Když jsem se rozhodl, a já jsem tu tvoji knížku samozřejmě čet. pojď nám říct, kde bych teda měl začít fundamentálně. Ty jste věnoval nějaký tři pilíře, kterým se mám věnovat, ale odkaž začít, uh, záleží to na nějakým aktuálním stavu mé firmy, nebo máš, řekněme, univerzálnější postup?
1: Mám univerzální postup, který vždycky musíš aplikovat na konkrétní firmu. Jasně. Jo? Ale obecně, pokud si růst, tak k tomu potřebuješ ty lidi. Jasně. Protože sám máš 24 hodin denně krátce maximálně. A to znamená, ty lidi ale musíš něčím nadchnout, musíš říct, kam vlastně jdeme a proč tam dáme. To je úplně začátek. A druhá věc potom, musíš ty lidi stavět tak, aby to vlastně chtěli dělat, uměli to dělat. Takže vždycky chci a umím, jsou ty dva klíčové faktory. No a za třetí musíš businessovou biznesovou strategii, která ti to umožňuje. Vždycky říkáme, jak poznáš, že máš dobrou biznesovou strategii. Jednoduchý signál: rostou ti težby. To znamená, trefejš dobrého zákazníka s dobrou value proposition a pravděpodobně v dobrých cenách a tak dále, takže ti to funguje. Takže to je asi tam je odpověď.
0: Ale tady u to se zastavil. Uh, není to tak dlouho, co měřeno čistě má Všichni měli skvělou biznesovou strategii. Uh, spousta výrobních podniků, což je třeba moje cílovka, která je menší než ta tvoje, tak. Uh, byli třeba na hranici vybudování dalšího výrobního závodu a věděli, že nebo cítili, že to je velký riziko, až do toho nešli. Ze dne na den s touhle biznesovou úspěšnou strategii přišli vo veškeré tržby obchodníci neobchodovali, a tak dále, a tak dále. Jak se teda pozná obchodní úspěšná strategie, když tržby ti padnou z dne na den na třetinu 20
1: já myslím, že ona existuje v tom biznesovém životě, taková teorie těch černých labutí. Já, já. Jo. Pokud se bude být černá labuť, tak samozřejmě ty dopady můžou být základní a velmi drtivé na té firmy. A málo kdo umí plánovat, odhadovat černé labutě. Nicméně v té naší metodologii my pořád s tím klientem každoročně opakujeme, díváme se pohled dlouhodobej na tříletý horizont, na rok. Jaká rizika se tam mohou objevit? To znamená, my se neustále vracíme k tomu, aby měl si měl jakýsi risk management za do toho systému. Jo? A ty samozřejmě neodhadne všechno. Ale zvyšuje to tvoje šanci, že si některé věci pohlídáš nebo se zamyslíš, co bych dělal pro to, abych to ustál podobné situaci. Které věci můžu... A s jakým rizikem dělat, tak které věci naopak no dělat neměl, protože to riziko je příliš veliké. Hmm.
0: Když stavíte takhle strategie, jak vlastně do nich zakomponováváš nějakou diverzifikaci riziku? Že zároveň, ano, mám výhled na jeden, dva, tři, pět, deset let, ale zároveň vidím, že mnohdy se věří, Zůstat v jednom, jednom úzkém pásmu. Je ta cesta, jak vlastně vybudovat dlouhodobě úspěšnou firmu? Jak
1: to zakomponováš ty? Já, moje role nebo naše role, jak já, tak Pavel Křepelka, my jsme spíš koučové, my jsme konzultanti. Jo? To znamená, my vlastně toho klienta říkáme dobře, kde chceš být za tři roky? chci být jednička v Evropě, co to znamená, kolik je to miliard a tak dále, kolik musíš mít pro to trhu, aby to fungovalo, kolik musíš mít produktových line, aby to fungovalo vlastně, a my toho klienta vedeme těma otázkama, a on řekne, vidím, že to mém segmentu mám 50% trhu a to prostě už dál víc nenám, respektive za enormní investice, jak můžu rozšířit ten svůj záběr, to znamená, mám šanci postavit vedle produktovou lineu, rozšířit to geograficky, udělám mi distribuční model a tak dále. Takže vlastně to je ta cesta, kde my toho klienta vedeme, aby si to on vymyslel. A hlavně já všem klientům říkám, Přátelé, já nejsem odborník na váš biznes. Já vašem biznesu rozumím možná z 5% toho, co znáte vy. Moje role tady bych vás metodicky dovedl k těm správným otázkám a pomohl vám na to na ty správné odpovědi.
0: Když i na základě odpovědí na ty správně položené otázky vidíš, že se ženou někam do černý díry, táš za červenou šňůru, nebo to necháváš být?
1: –Tám, ale zase ten klient mě musí poslouchat, Jasně. Jo, protože jak jsem říkal ten příklad, klient po mně velký, vyrostl pětkrát za tři roky a v prosinci jsem mu říkal, stopni to, udělej tohleto, máš dvakrát tak velké zásoby, než potřebuješ, ořeš to, On se ke mně vrátil v březnu a říkal, kdybych tě býval poslouchal, tak jsem ty dva roky toho, která ty dva měsíce to kešlo, ušetřil, a dneska jsem měl ty problémy, které mám.
0: Tohle, tohle je velmi dobrý moment. Mně se to stává občas taky, že vlastně přijde klient, něco se sebou chce dělat, ale reálně jeho snaha za sebou něco dělat je menší snaha než moje. A čím myslíš, že to je? Proč vlastně k nám přicházejí klienti, kteří ve finále nechtějí až tak moc pracovat, jak, jak proklamujou?
1: Já myslím, že je to do značné míry, je to lidská podstata. My řešíme problém v okamžiku, když nastane. Okay. Jo. A, a takže vlastně v okamžiku málo kdo z těch lídrů, tak jak já vním, tam ty firmy, se opravdu dívá dopředu. Ty úspěšné firmy totiž vlastně jedou šlapou, užívají si to maky, aby byly ještě úspěšnější. A jak říká jedno z těch pravidel, úspěch je hrozně špatný učitel. Ty si většinou potřebuješ nabít hubu, yeah, yeah, yeah. aby zvěděl, že to bolí. Že jinak tvoje ego, vlastně tvůj pocit jako výjimečnosti, úspěšnosti tě málo kdy dá, takový ten okamžik řekne počkej, zastav chvilku, zamysle se nad tím. Takže to je asi ta moje odpověď. Jo. Já se obávám, že dokud většinou nenarazíme, tak nemáme ambici hledat řešení toho problému. Hmm. –Další věc, se kterou se
0: potkávám, ty řešíš výsostně strategické věci. Uh, z... –Plus
1: jejich jich exekuci v každém životě. –Tak, tak,
0: no a to je ta nejdůležitější věc. Hodně často se potkávám, a už jsme to probírali i tady v Zářehu, u těch menších a středních firm s tím, že byť se čas od času někde objeví nějaká strategická iniciativa, tak vlastně její exekuce stroskotá na tom, že není dostatečně vybudovaná síla lidských zdrojů na to, aby vůbec ta, ta strategie, ta iniciativa, ta změna, inovace, cokoliv, v té firmě se protlačila. Jak je to teda u těch větších firm? Už jsou na to vybudované
1: týmy, struktury? Pro přesnění. Moje cílová skupina, takzvaně ten můj core client, podle metodologie, hmm. je, skup, je firma, která má někde mezi vyššími desítkami jednotlivců až nižšími stovkami zaměstnanců. Obratově, řádově jsou to stovky milionů korun, až tam bývají někdy miliardy. A vlastně jsou to soukromé firmy. Já téměř výjimečně pracuji s korporáty, které yeah. mají někde vlastníka za hranicema. A vlastně ono to, tu kapacitu jako takovou, často ani tyhle firmy nemají. Oni hmm. mají spoustu lidí, kteří jedou jako fretky, makají, aby splnili svoje každodenní KPIs. Jo? Takže tam ten problém je úplně stejný. Jak nastavit tu kapacitu a hlavně ten mindset pro to, aby to šlo. My mi říkáme, že první bariéra růstu firmy je mindset majitelů a managementu. Okay. To je první bariéra růstu. Jo? Takže to je ta má odpověď. Kolik jich teda
0: máš, když už jsme se dotkli bariéry růstu?
1: A my definujeme tři základní bariéry růstu. První je mindset, to znamená a schopnost fakticky se neustále učit a rozvíjet. Druhá je skejnovatelná infrastruktura. A třetí je efektivní sales marketing, to znamená to, co děláš ty primárně, jak opravdu být na očích těm relevantním zákazníkům v té frekvenci a v té kvalitě, jaké chceš. První bariéru neodstraníme, pokud mindset
0: dotyčnýho není, tak asi se ani nepotkáme. A co děláš s tou druhou bariéru?
1: Ta druhá bariéra přesně o tom, že my plánujeme v logici nějakého strategického plánu. My používáme krásný nástroj, který jsme One page strategy plan neboli strategie na jednu stránku, kde vlastně my toho klienta vedeme tím celým příběhem té firmy. Na začátku je to vlastně, proč to děláme. To znamená, jaké je naše ambice té firmy, neboli hmm. poslání, co je náš dlouhodobý cíl, kam se chceme dostat a za třetí hodnoty, to znamená firemní kultura, kterou chceme mít, nebo máme proto, abychom se dostali. Druhá akce je potom vlastně, jak to budeme dělat, to znamená, to je ta business strategie. Velmi zjednodušeně, jaké mám klíčové kompetence, kdo jsou mi klíčoví zákazníci, co máme hodnotová nabídka, kterou nabízím, proč to mají kupovat a za čtvrtý, jestli je tam nějaká garance té značky, abych ještě víc podpořil tu kvalitu té mé hodnotové nabídky. A k tomu přichází tříletý horizont, to znamená, my to nazýváme šachové tahy. Jestli chci splnit svůj dlouhodobý cíl, kam se potřebu dostat za tři roky. My to nazýváme speciálně šachové tahy proto, stejně jako v šachách, dobrý hráč přemýšlí několik tahů Jasně. dopředu. Mm. Takže vlastně, co musím za ty tři roky mít vybudováno, umět, zvládat, proto abych měl šanci atakovat tu dlouhou strategii? A tam ráze můžou přicházejí ty strategické úvahy. Abych měl takhle velký věci, no tak musím být v celé Evropě. Abych byl celý Evropě, co to znamená? Co musím mít proto byl v celé Evropě? Jo? Co musím schop, abych byl vyrábět, abych byl schopen vyrábět? Co musím umět, abych byl schopen prodávat. A vlastně my už tam potom formulujeme ty hypotézy, a z toho jsou závěry potom konkrétní kroky, které v nás povedou v tříletém horizontu. No a pak přichází ta poslední etapa, to je ta exekuce, to znamená, co bude dělat tento rok, tento kvartál. A to jsou kvartální priority firmy a na to navazující kvartální priority členů managementu. Takže ta derivace je firma, kvartál, jako rok, kvartál a pak teprve individua. Takže my neděláme to, že si každý začne dělat své prioryty jako management a pak začnou ten turecký bazar, kde vlastně se dohadou do co komu. Jasně. Vy, jak jsem marketing sales, my to děláme obráceně. Co je náš strategický cíl na rok? co máme tenhle ten kvartál zvládnout a kdo přispěje čím, abychom tenhle ten konkrétní cíl zvládli. A pak se propadová dál do firmy. Tímhle tím vlastně my zabezpečujeme to, že ta strategie nezůstane papíře, ne, ale má fakticky propad v té realizaci až na tenhle nižší úroveň.
0: Podle tvých zkušeností, kolik je procentuálně, nebo jakkoliv jinak vyjádřeno takovýhle firem, protože to, co já vidím, a i jeden z minulých dílů jsme to tady zmiňovali, Firm, který mají jasno, kam chtějí kráčet a mají zpracovanou strategii, plán, znají svoji vizi, proč, jakkoliv to nazvem, je fragment, bych se dokonce dovolil říct. Martíne,
1: málo. Takže ten trh je obrovský, potenciál je to skvělý. Tak hurá, hurá, raději. Já si vzpomínám, byl jsem v jedné velmi úspěšné firmě, ono to je jako zrádný. Jsem, když si tu metodologii dělal s Linetem před pěti, šesti, sedmi lety. A když jsem se zeptal 14 lidí, to byl ten jako globální board, co jejich strategie jednou větou, tak oni mi to neuměli vlastně říct. Jasně. Ale ta firma je natolik dobrá, že vládá, ona to vlastně nás vládá, to jsou fantastický, jsou skvělí, vzali si řadu věcí, které se jim hodějí, ale oni jsou fakt špičkoví a jedou to, jo. Takže to, že to neuměli formulovat, to byla pouze otázka, to s nimi sladit. Ale pak jsou firmy, které říkají, my to vlastně máme, my jsme skvělí a je tu podstatu, jo. No, no, no. Takže, jak říkám, potenciálně podle mě obrovský a záleží na nás, jak to my umíme prodat a přesvědčit lidé, lidi, aby to chtěli dělat? s náma.
0: Vrátím se k té třetí, třetí uh, zábraně. To se říká, že je sales a marketing, uh-huh. uh, co vede tebe nebo meteorologii zrovna k sales a marketingu, protože zrovna nedávno se mi na, na LinkedInu strhla diskuze, jaká pozice ve firmě je nejdůležitější, tak proč zrovna sales a marketing u vás?
1: Tohle jsem já nevymyslel, to je součást té metodologie. Říkáme, tohle je vlastně ten klíčový parametr. My pokud máme dobrou strategii, tak ji musíme prodat těm zákazníkům. Okay. A já vůbec neřeším, že ten marketing je důležitější. Tím ta naše metodologie, živé ideologie, co jsou firemní priority, a kdo čím přispěje na tu firmní prioritu, Jasně. tak je vůbec neřeším. Vlastně, se, se vlastně. Tam se rovně říká, co pro to uděláš ty, co pro to uděláš ty, co pro to uděláš ty. A ten commitment k tomu týmu, vlastně k tom výsledku, je ten týmový. A pak se to rozpadá dál hmm. a mimochodem vzpomněl jsem si při tom podcastu, co jste měl SESA Marketing, na jednu věc. Já když jsem přijel do bordu telekomu jako chief sales officer, měl jsem úkol 40 miliard, jako Trvalýho revenue, asi 10 dne nových revenu za ten rok. Tak jsem vlastně velmi brzo pochopil, pokud nebudu táhnout s marketingem zájem pro vás, tak jsem v KELU. Tak, tak. Co jsem udělal, šel jsem za so šefem marketingu a říkám Davide, do dneška je tomu dobrý kamarád. Říkám: Davide, pojď mám nápad. Půjdeme za naším CEO a navrhneme mu, že naše KPI budou identické. Tvoje jako moje, a naše lidi to uděláme půl na půl, to znamená, budou mít půlku salesových specificky a budou mít cel půlku marketing specificky. Šli jsme a tohle jsme udělali a dramaticky se snížila ta tenze mezi těma lidma. Že? Jo, to tady představu, já jsem měl stovky obchodníků a doviděk měl asi 200 marketiáků. jo, takže vlastně ta tenze byla okázal obrovská, ale jenom tenhle ten fakt, že my dva jsme měli společný KPI, nám dramaticky pomohl zjednodušit ten problém.
0: Mě vždycky udivuje, když si i virtuálně posadíš ty dva týmy, které jsou opravdu ve spoustě firmách, nechci říct úplně nepřátelský, ale nejsou si nakloněný do jedné místnosti a necháš je promluvit a řekneš si, co je vlastně to, co identifikuje náš úspěch, což může být měřený těma kápejčkama, tak se ve firmě, a nejenom mezi salesem a marketingem, ale mezi jakýmkoliv dvěma odděleníma, kde to dře, tak rozřesněj mraky, že je to až neuvěřitelný.
1: Pro mě to je problém toho lídra, toho šéfa. Je to tak. Jo, protože, jak říká Jim Collins, aby se dokázal mít úspěšnou firmu nebo skvělou firmu, musíš mít správné lidi v autobuse ve správný sel, hmm. kteří dělají správné věci správně. Takže šéf, který si skládá svůj tým, musí nastavit i tu komunikaci, musí odhadnout ty typologické věci, musí prostě k tomu dát ty procesy, aby to fungovalo. takže... Jestli to
0: teda uh, amatérsky schrnu, ty tři bariéry růstu, musím chtít, uh, musím mít dobře promyšlenou strategii, kterou uh, chci a mám čas exekuovat. A vlastně tím salesem a marketingem si v penězích potvrzuji, že mi to šlape. Je to tak?
1: Dá se to tak parafrázovat. Jak bys to parafrázoval ty? Já vždycky říkám, ten, ty tři bariéry jsou vlastně leadership development, Jasný. Ten mindset, druhý je scalable infrastructure a třetí je efektivní a marketing. Takže když yes. to trošku povohnul, ale v podstatě si to vyjistil do podstatu. OK. Další oblast, kterou
0: si na začátku zmiňoval, je cashflow jeho řízení. Kde tady se dělají podle tebe nejčastější chyby?
1: První chyba, kterou já vidím, a vidím to opakovaně, často manažeři řídí firmu podle výsledovky. A jak jim výsledovka ladí na budget, který mají před sebou. Hmm. Ale ten život finančně mnohem barevnější. Ty máš, kromě výsledovky, máš rozvahu, kterou spousta lidí umí číst. A pak máš mě cash flow forecast, prostě plánování cash flow, který spousta firmy nedělá. Takže na začátku je to, že všichni rozumí, jak fungují finance, chápou vlastně, co to je výsledovka, chápou, co to je pracovní kapitál, rozumí tomu, kdo mají zaparkované ty peníze a to je ten první krok. A pak samozřejmě mám ty dva klíčové parametry, nebo ty klíčové věci. To je analýza profitability. Jo? Kdo z mých klientů produktu, distribuční kanál a podobně přináší peníze a kdo ne? Tohle je úplně překvapivý. Já, když jsem byl o tom klientovi, jak jsem mluvil nedávno, s tím velkým růstem, tak jsme zjistili, že 12% kategorií dělá 70% obratu. A ty kategorie měl celkem asi 117. Tak si představ, že máš 103 kategorii jiných, které ti dělají mraky práce, spoustu věcí, ale přináší ti 30% toho obratu. To je. už je úplně první signál. Jo? Jasně. A pak druhý věc, co děláme, je takový, to to vlastně jsem říká, cash conversion, to znamená cyklus, jak rychle jsem korunu, kterou investuji do něčeho, schopen obrátit, aby se mi vrátila zpátky. A cizí parametry samozřejmě měření produktivity práce. Jo, a tyhle parametry si poskládáš a bavíš se, co nám ovlivňuje tenhle ten parametr nejvíc co tenhle ten, a bavíš se o tom s tím týmem, aby oni to chápali, aby oni to viděli. Tak ti to začíná jako nabíjet ty, ty jako nábor to toho tak musím dělat tohleto. A ne. Ty potřebuje poziv se procent budgetu v marketingu. Ty potřebuješ, aby ten tým rozuměl, viděl tu logiku. Tam používáme třeba následky, se jmenuje revenue formula, to znamená, vlastně vytvořit matematickou rovnici tvého biznesu. A krát B plus C klad D rovná se Y. Když si to popíšeš, tak vidíš, kde ti to teče. Jo, jo. A jestliže vím, že proměná B je ten problém, tak co uděláme jako tým chlapy a holky pro to, aby jsme to B změnili?
0: Z uh, definice toho, co jsi tady popsal, ty teda pracuješ nikoli jenom s majitelem, ale rovnou s celým managementem, protože bez celého boardu to nedáš dohromady. Přesně tak. Tohle jsou tak důkladné a hluboký analýzy, Přesně že tak. spousta firm. Ale hlavně, neví. To je
1: ta, mám osmi veslici, Jasně. Já, když budu mít špičkového kormidelníka a ty lidi na těch veslech nebudou veslovat, jak potřebujete, tak, ta hm, tak nevedou.
0: Uh, to jsme probrali teda lidi. Probrali jsme cash flow, a třetí, třetí pilíř byl. Exekuce? Exekuce. Jak, jak se daří to, co společně namyslíte, nebo co si pod tím vedením oni namyslí, že to je asi ten ultimátní cíl, jak se to potom daří skutečně přetavovat v realitu?
1: To je ten průbízké kámen. Jo? Jak říkají američani, when the shit is the fan, tam se pozná ta pravda. Jo, no. jo. Já jsem včera měl celodenní workshop s mým klientem a na konci jsem si tam nechal toho CEO a říkám mu, hele, uvědomuj si, že tvoje chování musí být tím opravdu klíčovým, který to posune dál. Hmm. Jo? Podíváš se na to vlastně, jak ty si změníš, nebo jak se mění v rámci té transformace, aby si používal jiné nástroje komunikace, jiný způsob, který ale já jsem 25 let v biznesu a mě to dělá hrozně těžko. Říkám, to je možná ten problém. Jo, v tu chvíli, co uděláš pro to, aby to šlo? Řík, aha, rozumím. Takže vlastně tam to jakoby začíná. Jo. Ale ta exekuce, Baťa říkal, 1% je nápad, 99% je ta exekuce. A podstatně, že vlastně my máme tři klíčové nástroje na tu exekuci. Priority, měření, to znamená data, fakta, čísla a za třetí to rytmus komunikace. Jo. Já třeba vidím obrovskou vlnu OKR. Je to tak? Proti OKR vůbec nic nemám, že to je vlastně jinými slovy pojmenované to, co používáme my. Problém OKR, jak je dneska vidím, oni jsou vytržený z kontextu. Já když nemám lidi, kteří chtějí a umějí, nemám dobrou strategii, tak mě samotný OKR neposunou o to dál. Oni mi pomůžou sladit možná zájmy, priority a tak dále, ale mám dobře nastavené ty priority, vážou na ty konkrétní strategické kroky. Tahle ta věc nám jako u toho chybí. Takže to je přesně ten moment, jaké máme priority pro to, abychom dosáhli našich cílů. A tady diskuze, co jsou ty nejefektivnější metody, které nás povedou. Které věci nesmíme dělat, aby nás tam jako nezavedlo slepé uličky. Takže exekuce priority, data fakta, žádný dojmy a za třetí prostě rytmus komunikace. denní, týdenní, měsíční, kvartální, roční mítinky. Zní to jako noční můra, ale denní mítink je 15 minut. Když potkám Zbíjenka Frolíka z Linetu, tak mi říkáte, úplná pecka, to je největší věc, co nám pomohla. Máme každý den ve 12 12 minut, máme 15 minutovku top managementu a to je to, co nám pomůže být každý den na těch správných prioritách. Každý den, bez výjimky. Sobota a neděle samozřejmě neplatí.
0: To jsem se zrovna chtěl zeptat. Mě, mě tenhle ten hack zajímal, protože než si začal zmiňovat meetingy, tak z mojí zkušenosti, všecko dobře míjeno, ale pořád hodně někde. Uh, na boardu, někde v, v zasedací místnosti a na čem to failuje je exekuce. Ty jsi teďka zmínil několik meetingů. Uh, jak je teda Hek, jak si udělat dostatek času na to, aby si to, co exekuješ v rámci změny strategie, že ono to svým způsobem je vždycky změnový projekt? Mm-hmm. Jak tuhle změnu uh, protlačíš? do firmy, mezi lidi, jak dokážeš pořád držet prst na, na tepu doby, jaký je ten za tebe, nechci říct optimální, ale a,
1: dobrý postup? –Tam neexistuje jednoduchý hack, to je ta bot. Protože ty měníš návyk lidí, tak. což je proces, který trvá nějakou dobu. Takže první úplně bot je, já jako líder jdu příkladem, ukazuju to. Jasně. To znamená, já mám své týdenní prioryty, které těm lidem ukazuju. Já je challenge, aby ukázali oni svoje priority, Já je pravidelně komunikujete té firma aby ukázal, jak to vlastně funguje, co děláme a podobně. Takže tam to začíná. K tomu pak strhnu ten svůj board, a to samý. Když to ten board začne dělat, umí to, odtrénuje se, klidně tři měsíce to může trénovat, pak to posune na další patro. Jejich týmy to dělají dál vlastně a tím pádem to propadá má krásně celý dolu. Když se podíváš na ty ukázky těch meetingů. Toyota, do Kolína, tak vidí přesně ten Lokikov. Ráno v 8.15 má. Prostě všichni dělníci mají svůj denní meeting. 9 hodin má střední management. V jedenáze má top management. Bez výjimky. Jo, tam je ta disciplína, která je podpořená tou technikou, tím procesem a má to své výsledky. Takže nejaký z pokud, pokud mění uchování, tak začíná tím, že ho chci. To je ten Jasně. mindset. Leadership development. A pak už navazují všechny ty ostatní věci. A když jsem poslala minule jednou z těch Honzo Maška o no ty inovace, to je přesně ono. To je systém, to nejsou nahodilý kroky. Je to tak. Disciplinovaný proces, který mě dovede k tomu výsledku.
0: A ty si tady jeden systém jmenoval uh, denní teda stand-upy, nějaký denní review, co se stane, co se stát má. A pak si jmenoval týdenní. Týdenní meetingy, tam mám klasický týdenní
1: KPIs. Jasně. Na prioritách. To znamená, já vím, že potřebuji získat větší penetraci nebo potřebuji větší konverze na parametru. Tak se dívám, jak se mi ta konverze mění týden po týdnu, a ptám se na ty věci, co jsme teda udělali proto, aby se to stalo. Co nám funguje, co nám nefunguje? Já potřebuji za týden hodinu na to, abych pravil ty klíčové věci a jestli mám nějaké problém, abych ho dořešil. OK, vidíme, že nám nefunguje Google, zkusíme to na Facebooku, jo, v tuto chvíli. Nebo máme dát málo peněz, vidíme, že máme moc vysoký pénou, prostě co s tím jako uděláme. Tohle je týdenní business review. Jasně. Jednou za měsíc mám čísla, mám výsledovku, takže v tuto chvíli se dívám dobře. Co se nám tam ukázalo ten měsíc, které věci potřebuji fakt vyřešit, strategicky posunout dál. Máme v prioritách, mám tam rozfázované nějakým sem, jak to budu. Kvartál. Jak nám funguje strategie? Posunuje se někam ten trh, máme tam něco. Hmm. Já vlastně neustále se snažím dívat i na to externí prostředí, protože jakmile to nechám běžet rok, dva, pak zjistím, že tam je nový konkurent, někdo mě prostě totálně vytlačil z nějakého konkrétního řetězce a podobné věci, které já na tom krátkodobém horizontu třeba nevidím.
0: Já, to je harmony, ale my tady meetingy bouráme, protože nemáme čas se potkávat.
1: Hele, tohle je přesně ten argument, který já slyším. Hmm. A to, co říká Harne, Verne Harne v knížce, pokud tyhle ty meetingy uděláte správně, v tom správném formátu, tak to zabere mezi pěti a deseti procenty vašeho manažerského času. Jo, denní meetinge je patnáct minut, týdenní meetinge je maxima 90 minut, měsíční meetinge je čtyři, někdy osm hodin, kvartální meetinge je celý den, Možná dva dny, tam offside. Jednou za rok dva dny. Spočítej si to, načti si to. Při 40 hodinách pracujeme týdne ti vyjde 5 zhruba toho času. Tvoje role manažera je informovat, motivovat, vést a tak dále tvé lidi. Pokud nechceš věnovat čas tomu, aby si to vymyslel a udělal to, čemu musím věnovat čas?
0: To znamená, že tyhle meetingy jsou, uh, bych si tipnul, informační, nikoliv řešící, protože
1: tak, nikoliv, jak... Nikoliv, tam je opravdu, my ty informace chceme dělat velmi jednoduše, hmm. tam nás třeba používáme semafor, ty máš zelenou, tak, tak, žlutou, tak. červenou, na to, abys viděl, jak si stojí v klápejích, je potřebojíš pět vteřin času zelený, super, šlape, neřeším, žlutý dávám bacha, červená průšvih. Máme hodinu na to, abychom se pobavili, co uděláme s tím červeným políčkem, který nás jako stojí čas energie.
0: Tak jsem, tak jsem to myslel, já jsem spíš myslel, já jsem se špatně vyjádřil, ne vykecávací, tak jak je klasický meeting tady pojímaný, přejdeme se na hodinu, radši si tam do kalendáře dejte hodinu a půl až dvě, protože se to vždycky protáhne, ale... Já jsem to přesně také myslel. Informační ve stylu nemáme problém, neřešíme, máme problém a potenciálně se sejdeme bokem na vyřešení toho problému.
1: A hlavně my to pořád opíráme. Tady jsme si dali kvartální priority, které mají v sobě 12 aktivit, to jsou 5 prioritní. Hmm. Jak se posuneme v těch pěti prioritních oblastech? Co kdo udělal pro to, aby to bylo? Hmm. Jak furt force dělat ty klíčové věci, jo? tak pořád jako mám ten fokus mnohem lepší a řeším podstatní věci.
0: Jo, jo, uh, ještě jedna věc mi tady k tomu napadá. Spousta lidí okolo mě teďka říká: Chci, aby lidi byli zodpovědní, dávám jim víc volnosti, kontroluju třeba jednou za měsíc, dávám jim vlastně jako cíl a cesta je na nich. Co bys řekl s těm lidem, s takovým lepenzem meetingu, protože tam ty lidi vlastně kontroluješ relativně krátko?
1: Zaprvé, je to moderní, je to chtěný a má to své velké úskalý. Tak, tak. Jo? tak. Já říkám, ta filozofie moje, já je nekontroluju, já nechám, aby oni řekli, co pro to udělali, kam se dostane a co chtějí změnit, pokud to nefunguje. To znamená, tam ta podmínka k tomu, já musím změnit svůj leadership styl z toho direktivního, nevíc nekoučovací. Jo, to znamená, já se ptám, co děláš pro to, aby tě to fungovalo. Funguje, funguje tě to skvěle. Co by si z toho poradil kolegům, aby to mohli oni tuto metodu použít taky? Paráda. Co uděláš na příště, aby to bylo ještě lepší? Jo? A neříkám, koukej, udělám tohle, tohle, Když to nefunguje, tak jsem říkám, hele, co děláš, protože to nefunguje? Jo? Co bychom mohli dělat jinak, pro to, aby to fungovalo? Tenhle ten styl stojí čas a já zase musím být jako líder příkladem a ukazovat to na své vlastní praxi. Moje priority, já jsem měl pět priorit. Dámy a pánové, podívejte se, jak jsem dopadl. Tohle mi funguje super, tohle mi nefunguje. Já jsem to nezvládl proto a proto a proto. Udělám tyhle ty nápravní kroky když tohle dělám já jako šéf, proč ty mě lidi by měli říkat, hele, to je špatně a tak dále a tak dále. Já říkám, když to můžu mít čas na to já, proč tam nemáte čas, jo,
0: jo. Já co vidím v těch, v těch mých firmách mnohdy je, koučování je neproduktivní, mm-hmm. což je pravda. A
1: Pokud ho neděláš dobře.
0: jasně, jasně, teď jsem se o toho zamotal, (laughs) omlouvám se, já jsem spíš myslel, pro ně je neproduktivní, protože tohle se typy lidí naběhnou na na meeting, řeknou, ty uděláš ty, 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 to a cokoliv dalšího je opravdu pro ně neproduktivní, protože to ze začátku prodlužuje komunikaci, vyžaduje nějaký vzájemný pochopení a tak dále, a tak dále, tomu tomu rozumím.
1: Já si to můžu doplnit, pro mě obrovskou školou byly ty projekty krizového řízení. Jo. Představ, že máš továru, nemáš tisíc lidí. Ty na tebe kouká jako na úplnýho vola. Jo, jo. Přijel umělec Prahy, který má super auto a teď nám ukáže, jak to máme dělat. Jo. Takže ty máš, začínáš důvěrou na úrovni nula nebo minus. A teď je na tobě, aby si je přesvědčil o tom, že nejseš úplný debil, že vlastně víš, co s tím udělat aspoň trochu a že začne dělat věci, kterým začnou dávat smysl. Jo. A ty vlastně musíš, ty máš ten leadership, proto se používáte měli situační leadership, ty musíš odhadnout, kdy je to tečená mloč, všichni pumpám a žádný diskuze, až potom tady to dolegu, Karle, je to kompletně na tebe, řekně mi, až to bude fungovat, nebo když měl problém. Jo? Hmm. A tohle je podle mě ten jeden model. Většina lídrů má jeden svůj naučený styl, yeah. pořád rozkazuju a na to, co doleguju, a zapomíná, že prostě oni mají různý typy lidí, různý typy problémů a že vlastně, když mají to širší portfolio těch nástrojů, tak o to úspěšnější můžou být, pokud efektivně používají.
0: –Souhlasím. My jsme se tady několikrát dotkli scale-upu, a Verne Harnische, metodologie, tak nám oni pojď něco povědět, a jak, jsme se, jak jste se vlastně s Pavlem k téhle metodologie dostali.
1: Ale u mě to bylo jednoduché. Já jsem součástí VPO, což je nějaká tady organizace, a jednou přišel mail, děláme tu školení v Harneše v Praze, je to tohleto, tohleto. Já říkám, na to, to se mě líbí. Růno. Takže jsem strávil tři dny s Harnešem, dostal jsem základní školení a zamiloval jsem se do toho. Je to ale trošku jako přehnaný, ale prostě tak se mi to líbilo, říkám, to je ono. Proto se nám to líbilo většině z těch lidí, jak jsme ho za rok zopakovali. Přijel znovu jsme se udělali. a já jsem zase ve fázi, kdy jsem dělal krizový řízení v Etě, a jsem jsem říkám, až potom, až na to dojde, tak já to budu dělat. No ale to uzdále čas, ještě jsem dělal mezi tím rok a půl další projekt a mezi tím jsem věděl, že to je ta věc, které se chci vědomat. takže až jsem udělal další projekt, tak jsem si šel koupit licenci. Pavel byl trošku nějaká jiná story, on to zase dostal, on byl podnikatel tehdy spolu vlastně tiskánu, nějak mu to přišlo od někud a pak jsme se nějak potkali. Jeden náš kamarád nás propojil, my jsme si, že se vlastně na dálku známe, protože Pavla nevlastní, matka dělala uměle firmě a jeho brácha dělal uměle firmě. A já jsem Pavla nikdy neznal. Takže pak jsme se nějak sešli, začali jsme vlastně spolupracovat, tak jak už jsme si informovali a podobně a poslední čtyři roky to děláme spolu.
0: OK, uh, vy jste, seže hrozně, hrozně, uh, ten úplný, vy jste tu knížku společně i do, do Čech přivezli, přeložili a vydali. A dokonce vydali. Uh, uh, Gratuluj uh, k odvaze. A uh, vydat knížku určitě Děkuju. není jednoduchá, jednoduchá věc. Uh, když nás ty myšlenky, které tady probíráme, zaujaly a měl bych třeba chuť navnímat víc informací ohledně SkalaPůl, tak co bych podle tebe měl udělat?
1: Ten první nejjednodušší krok a nejlevnější je kup si knížku, stojí 350 korun a máš ten první obrázek. Druhá věc je, <coughs> pardon, my na sítě naše SkalaPtypy, Redbacken typy, kterých je zhruba 110, v každý týden jeden. Tam získáš jako trošku konkrétnější obrázek. No a třetí věc, že se teda ozveš nám a my se pokusíme tě nabídnout nějakou alternativu. Pro menší firmy, my organizujeme takzvaný masterclass, to znamená, že dáváme dohromady 4 až 8 firm, které se potkávají dvakrát měsíčně na tři hodiny ve formátu online, jednou až dvakrát za rok fyzicky potkání a ty vlastně provádíme, celou metodu a učíme ty věci implementovat. A potom pro ty větší klienty, které už, kteří opravdu do toho chtějí naplno a mají tu energii, čas a peníze, samozřejmě to stojí nějakou koronu, tak potom děláme in, program in-house, že vlastně jeden z nás, buď Pavel nebo já, se tomu a děláme to s nima každý, den, každý týden, pardon, jednou za měsíc, většinou celý den, abychme to, abychom tu firmu dokázali opravdu posunovat. Rozumím. Kde vás najdem? LinkedIn www.skillab.cz, co jsou asi nejlepší způsoby.
0: Tak a než to úplně uzavřem, ty máš pro nás připravený bonus, tak na o něm něco pověz.
1: To, co vlastně vy uvidíte v knížce, tak my vám dáme k dispozici. Tam jsou operativně nebo velmi jednoduché nástroje, které vy můžete začít používat hned. Je to sada takzvaných prostě těch grow tools, které říkáme a počíne tím jednostránkovým strategickým plánem až přes některé nástroje na cashflow řízení. Všecko dostanete u Martina na webu. Když si nebudete vědět rady, podívejte se na ty zdroje, o kterých, jsem, o kterých jsem vám mluvil. Ale jenom pochopení a když to začne testovat, už vám dá nějaký insight a věřím, že nějakou hodnotu, aspoň tu základní.
0: Ne, určitě děkujem. Abych to teda schránul, tak cesta k růstu je přes můj web a tvoje, tvoje nástroje. A když uh, si nebudeme vědět rady, tak uh, za tebou nebo do knížky. Je to tak?
1: Cesta k růstu primárně je v tom, že se opravdu rozhodnu, že chci růst a jsem ochoten ty věci dělat. Je to to samé, jako když se odnou, chci odnoučit kouřit, tak to někdo to umí ze dne na den. U toho růstu většinou to je bolestivější a jinak to, co říkáš, Martine, ta cesta je správná.
0: Tak ti děkuji za, za účast a doufám, že vás všechny jsme už pro růst zažehli.
1: Já děkuji za čas a za tvoji energii, kterou jsi dal do toho povídání se mnou. Bylo
0: mi a bylo to velmi příjemný. Díky. Děkuji. Tak ještě jednou, uh, to byl Roman Stupka, uh, zážeh věnovaný růstu firm. Pokud splňujete tu nejdůležitější z nejdůležitějších podmínek a máte chuť, elan, uh, náladu, cokoliv, jak, jak to, jakkoliv tomu říkáte, uh, pro růst, tak jsme svoji práci udělali dobře. Uh, mrkněte na moje webovky, kde bude Romanův bonus, a webovky jsou, jak už určitě znáte, www.martinhurich.com a tam sekce zážeh. Pokud nás sledujete v podcastové aplikaci nebo na YouTube, tak určitě nezapomeňte dát odběr, aby jsme se viděli i příště. A mě už nezbývá, než poděkovat za pozornost, držet vám palce a přát úspěch. Díky.